1: del arte.
2: Y bueno, estamos aquí en, en Carna del Arte, el, ya el, el segundo programa de la temporada, que bueno, hoy nos falla Semiramis y nos falla Laumática, así que está Alex, vas a estar conmigo todo el rato, ¿verdad? Toda
3: la tarde contigo. Hola
2: Alex de la Croix.
3: Mm, hola, buenas tardes. Juan. Yo
2: siempre estoy contento con tu compañía. Eso lo sé yo. Eso lo sabes. Pues
3: todas que lo sepáis, vacunaros que hay una epidemia de gripe, que ahora... vaya a pasar como las otras dos.
2: Aún así, esto está bastante calentito, no estamos solos, puede parecer que estamos solos, pero no, tenemos aquí a Pilar Albarracín, que es nuestra invitada de hoy. Hola, Pilar.
3: Hola, Pilar. Hola, hola.
2: Bueno, no sabes, para nosotros es súper guay tenerte aquí, te lo digo.
3: Esto es un gran achievement, esto es un gran logro, que hayas venido a visitarnos y sobre todo también porque es nuestro primer programa con público.
2: Exactamente, porque tenemos aquí, Estamos en el medio de la sesión del Hospital de Artistas de La Juan, con lo cual estamos rodeados de artistas. Y hoy vamos a hacer el consultorio en directo, que sería uh -huh. como... como será como el
3: consultorio, pero de gran hermano, básicamente. Te sientas delante de aquí del súper y pregunta.
2: Pero bueno, algo así. Hola, chicos, <risa> manifestaros. <risa> <risa> así que está la cosa calentita. Yo he escrito el guión, porque ahora últimamente, esta segunda temporada... Yo cuando empecé la primera temporada, yo nunca escribí guiones, siempre fui a pelo. Pero ahora he decidido preparármelo un poquito y ser profesional. He puesto un título... <risa> Que no sé qué te parece, Pilar, que es folclore.
4: Ah, si a ti te parece bien, a mí me parece bien. Yo, el título lo has puesto tú.
2: Sí, bueno, pero quiero decir, como, como en tu trabajo está, siempre está la etiqueta del folclore, no sé si esa etiqueta tú Juan, huyes de ella o a mí, no? mí
4: es que los guiones nunca me valen nada más que para <ríe> saltármelo, con lo cual... <risa> pasemos a la siguiente cuestión Bueno, entonces,
2: <risa> entonces dejamos que dejamos que el programa se, se ponga a nombre solo aunque okay, no también dejemos algo, va a pasar eso, pero eso es algo con lo que también yo viendo curiosiando un poco tus cosas también es algo que tú ha, te he visto que hablabas mucho de cómo tú las ideas dejas que las ideas se expresen solas no sé si puedes explicar un poquito cómo es este proceso bueno,
4: a ver a veces las ideas me hablan esto lo voy a contar pero lo voy a contar así en privado a veces estoy en mi casa y yo qué sé, como los Pokémon esos de los niños, se me vienen las ideas y me dicen, tía, queremos salir de aquí. Y claro, yo me siento un poco que digo, y yo qué sé, si yo es que no tenía pensado ser artista, yo tenía pensado hacer otro tipo de profesión más, más estándar. Y al final pues me ha tocado sacar a las artistas de, a las artistas no, a las ideas de los, del sitio ese donde están y presentarlas. ¿Habéis comprendido algo?
2: Sí. ¿Y qué era lo que querías hacer en lugar de ser artista?
4: Pues yo qué sé, uf, mi hijo quería ser eh, salvaniños en la nieve. Y yo le dije, hijo, pero si tú nunca has ido a la nieve. Y dice, ¿por eso, mamá? <risa> pues no sé. Yo la verdad es que no tenía pensado nada y de pronto ya me vi que terminé de estudiar y como por obligación tenías que decidir lo que querías hacer en tu vida. Y claro, yo quería hacer muchas cosas. Entonces fue un trauma eso de tener que decidir una. Y yo decidí psicología. Y cuando estaba dentro de psicología, pues un día una profesora dijo en la clase, aquí los que tengan empatía no, no van a poder. Y yo dije, yo no puedo. <risa> y me fui. Y pensé, bueno, ¿qué puedo hacer? Otra vez el mismo debate y tal. Y al final, pues, me metí en Bellas Artes. No pasé el examen de ingreso. Y cuando estaba dentro después de porque yo he hecho muchas cosas porque soy súper cabezona y súper insistente y cuando estaba dentro me di cuenta que realmente tampoco era lo mío y ya, pues ya había empezado a investigar un camino así de cosas que yo decía, bueno, esto es una locura, ¿no? pero, pero la voy a hacer y, y me di cuenta que me gustaba y seguí una locura, otra locura otra locura, otra locura 30 años Así que...
2: ¿Y en qué momento te das cuenta que... O sea, o te das cuenta que tu trabajo lo valida el mercado, que lo valida o que de repente... Eres, ¿En qué momento cambias a eres, soy artista? Ahora entiendes que ya eres artista.
4: A ver, a mí me cuesta mucho entrar... O sea, puedo entrar, pero profundamente, si sí, después lo pienso... Eh, bueno, entro porque a la gente le interesa meterte dentro de una norma y y ves si eres artista de mercado o sea, soy artista de mercado el mío es el de Anton Martín
1: <risa> quiero decir que
4: que soy artista que voy a hacer la compra al mercado pero aparte de eso, trabajo en galería y ahora va lo que os quería contar que lo he escuchado esta mañana y ahora voy a trabajar en una galería y voy a trabajar de timbre
3: ¿cómo, ¿Cómo es? qué de timbre?
4: voy a hacer ding dong
3: cuando entre la gente.
4: A ver, eh, al final hacemos un montón de cosas que realmente ni nos gustan, ni nos dan ilusión, mm. ni nada, pero desde que naces te obligan a hacer cosas para formar parte de una estructura que la verdad que quien la haya montado es súper aburrida. Entonces, eh, yo ahora, a partir de los 50, he decidido, voy a intentar esforzarme. Más aún, o sea, ahora voy a intentar esforzarme desde la conciencia en intentar obligarme a hacer las cosas que realmente siento, mientras que no molesten a los demás. Entonces, como a mí yo he tenido la suerte, el azar o lo que sea, o las circunstancia de verme, pues eso, trabajando dentro de aparte del mercado y de la galería como timbre y tal, pues también como artista eh, pues creo que lo mejor que puedo hacer es intentar ver los mejores aspectos de, de esa galería de, de esos mercados y ver qué puedo conseguir yo desde el posicionamiento que tengo ahí y siempre he dicho se lo decía a un amigo hoy le decía, tío yo creo que Primero, es mejor que las cosas las vea poca gente, pero que sean poca gente con las que conectes. Y después, quizás lo mejor es que lo vea una persona y para esa persona signifique algo lo que tú lo que tú estás haciendo. Algo no como monumental, ¿no? sino algo como... Otro amigo me decía el, el otro día que para mover una maquinaria y hacerla cambiar el ritmo, que simplemente con una leve mota de arena, clic, hacía que, que ese engranaje cambiara un poco el sonido, cambiara un poco el ritmo. Y yo creo que ese es un poco el papel del artista, ¿no? Sé como el granito de arena, no la montaña, sino un granito de arena que consigue cambiar un, un engranaje, una visión... Simplemente pues que alguien se ría o le dé alegría o que alguien haga parte de esa obra suya. Ya, vamos, yo ya estoy más que pagada desde la primera vez que puse. Todo esto es gratis.
2: Y, y luego, eh, luego está el, el, el público, porque a ti el, también te... Es, He leído por ahí que dices que el, que el público que te interesa es un público es el público que no es especialista en arte. ¿Cómo haces para llegar a este público? ¿Cuál crees que es como la herramienta para llegar a eso? Y la otra pregunta es si te consideras mainstream por esto.
4: A ver, mira, yo creo que no tenemos derecho a desperdiciar a nadie, para empezar, en general. Eh, lo que pasa que sí que es importante... Eh, sí que es importante como saber cómo se mueve el mundo que, que tenemos delante, ¿no? Entonces yo creo que hay cierta parte del mundo que te bueno que te ayuda a favorecer a otra parte del mundo. O sea, es curioso ser una misma y formar parte de ese engranaje. Entonces, pues. Eso es lo que yo hago. Y que si formo parte del mainstream, pues bueno, pues sí, a mí es que me da igual. O sea, pff, total, si, eh, como diría mi tía, si lo que yo diga no se lo va a creer nadie. O sea, ya la gente se va a formar su vida, su concepción de las cosas. Yo voy a decir, mira, yo a mí me gusta el rojo, no. Va a decir la gente, ¿a ti te gusta el rojo? No. Yo es que te he visto vestida de verde. ¿A ti lo que te gusta el verde, tío? Pues a mí me da igual. El rojo, el verde. Además, lo que me gusta es tener la capacidad de que me gusten todos los colores. Y que incluso si no hay ninguno también me gusta la idea de que no haya colores. O sea que tengo esa fortuna en mi vida.
2: Pero luego también hay una cosa en la que siempre estás dando como otra perspectiva sobre lo mismo, ¿no? Como que siempre estás cambiando como el punto de visión. ¿Eso es algo que también te, te gusta o por qué siempre vas como buscando lo que nadie se ha fijado? Siempre hay como algo en esto?
4: A ver, no, no, no lo voy buscando. Lo de las ideas no es mentira. O sea, me van entrando. Me van entrando las cosas y quizás pues yo me fijo en cosas que otra gente no se ha fijado. Pero cuando yo me fijo, ya se fijan después. Quizás por eso mi trabajo, una parte de mi trabajo, la gente lo siente como suyo. Porque realmente son cosas sencillas que están ahí, que a veces simplemente es decirle, mira, ¿te has fijado? Oh? Y dice, claro, yo esto lo he visto un montón de veces y eso la gente lo agradece, ¿no? Si tú no le dices, cuidadito, que la única que puedo ver esto soy yo y yo te lo voy a enseñar, ¿no? Si lo compartes de forma generosa. Y creo que el arte tiene que ser un superacto de generosidad.
2: Y hablando de generosidad, ¿cómo es, <ríe> ¿cómo es la experiencia? Ahora, por ejemplo, cuando hiciste cuando te llevaste a todas las flamencas a, a París, esto de hacer como una acción colectiva en la que es como implicas a mucha gente, que al final acaban contagiándose de tu universo. Eso, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es?
4: A ver, no es mi universo. Es el universo de todos. Y de todas. Y de todes. Y de todics. <risa> eh, yo creo que... O sea, la gente disfruta muchísimo compartiendo si se comparte de verdad. Entonces, mmm, a veces a mí me ha tocado como el... ¿Sabes? El estar ahí un poco de maestra de ceremonia, que yo el otro día, de verdad, llevaba una bata de Lola Flores y me decía una amiga, se ponía... Igual que Lola, yo decía, pero tío, vaya cara que tengo aquí. La primera, si sabe cantar, si sabe bailar, y se ponía... ¿Estáis ahí en la misma onda? Pues... Pues no sé, quizá a veces queremos ser demasiado perfectos y no nos damos cuenta que no hace falta. Que es mucho más sencillo. Y, y que bueno, y que y que la gente tiene mucha ganas de, de ser ellas mismas. Entonces, en, en esos momentos donde se cruza mucha gente que parece como totalmente opuesta y tal, pues hay una cosa contagiosa realmente. Contagiosa de... Pues eso, todo el mundo, la, las cuatro veces que lo he hecho es increíble porque todo el mundo se ayuda. La gente que está un poco externa, la primera vez hubo cuatro hombres que abrieron las puertas y fliparon porque es que decía, pero ¿cómo había organizado esto con 150 mujeres? Y, y bueno, y fue como súper fluido. Llegamos, lo hicimos, recogimos todo. El espacio se quedó vacío y la segunda vez igual, ya poniéndole el INRI de que era otro idioma. Y yo decía, tío, esto es como los panes y los peces, yo qué sé, aquí a mí me entiende todo Dios, y yo mira que hablo mal francés. Pues la gente me entendía. Porque hay ciertas cosas que, no sé, que la intención sale por encima de los lenguajes. Y, y bueno, pues ahora la última vez me resultó curioso porque... La última vez incluí eh, a toda aquella persona que quisiera entrar a formar parte del, del, la, del paseo. del Y uno, el lema era: me decían, pero ¿nosotros qué tenemos que hacer? Y yo le decía, ustedes, sé vosotras mismas. Pero siendo una misma realmente es un espectáculo. Y había hombres, que le hacía tremenda ilusión. Había eh, Drag Queen, había todo el mundo que quisiera venir. Y quizás yo ahí lo único que tenía que hacer, ordenar, cuando venía la gente y decía, pero ¿por qué están estos delante? Si deberían estar estas. yo decía, no, no, es que aquí nadie merece estar delante del otro. O sea, yo estoy porque tengo que organizar, pero simplemente. ¿Sabes? Se rompen muchísimo estrato en una cosa muy simple. Y a la gente le dan muchas mucha ganas de seguir colaborando. Y también le da, yo creo, esperanza. Y eso es eso es impagable. Con dinero, por lo menos. Uy, me iba a beber el micrófono. <risa>
2: y, y ahora que has hablado de Francia, ¿cómo es el trabajar fuera? Porque tuviste como una expo también en Tailandia.
4: ¿Fuera de dónde?
2: Fuera de España. Fuera de España, me fuera refiero. De fuera de Triana. Me refiero a esto. ¿Cómo es.? Trabajar de repente y montar una exposición en Tailandia.
4: Mira, yo en los sitios donde la gente me acoge bien, me siento como en casa. O sea, realmente soy una mercenaria de amor. Es como, voy a Tailandia, es que no me hace falta ni hablar. Yo, tú no me preguntes cómo me comunico, que yo me comunico estupendamente. Y muy bien, lo que pasa que también es muy bonito porque, por ejemplo, en Tailandia tuve una experiencia muy chula... Que todo, bueno, yo toda la, iba a decir toda la nevera, toda la maleta llena de bikini y, y me fui a un sitio musulmán y yo dije, tío, pero es que era, o sea, tú me dices ahora, ¿cambian las playas paradisiacas por, por aquellos brillos en los ojos de las mujeres? Que, que digo, es que, o sea, por supuesto que no, de corazón, ¿sabes? También hubiera estado bien ir a la playa, pero <risa> tuve que elegir y... La gente tiene tanta necesidad de verse en los otros y en las otras y de sentirse como entendida, que, que es brutal. O sea, que te digo, sur de, sur de Tailandia, cogimos un avión para país. escuela musulmana, radical, y los que me llevaron me dijeron, me dijeron, te vamos a llevar porque, porque sabemos... Que, que te van a entender todo lo que le hable. Y, bueno, un día os enseñaré la foto. Uh -huh. Sentados, pero 50 personas, compartiendo, rompiendo esquemas, porque, por ejemplo, dijimos, nosotros no queremos hacer una mesa para los hombres y para las mujeres, queremos hacer una mesa para todo el mundo. Y se hizo una mesa para todo el mundo. Las mujeres se sentaron en un extremo, los hombres en otro, pero había una sola mesa. Ya habíamos ganado un poquito de terreno. Y bueno, y, y a mí me encanta. O sea, yo en todos los sitios que me invitan me siento súper bien recibida casi siempre. Incluso, aunque no me traten bien, pero tengo esa suerte que, 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 no, que no me afecta.
2: ¿Y, ¿Y la calle? Porque luego también has trabajado muchas veces en la calle... Quería preguntarte cuál es tu relación con la calle, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo sientes como artista o tus, las piezas que has hecho en la calle?
4: Bueno, la calle es como... Ahora ya no sé, ¿no? Porque estoy ahí como mutando un poco, pero... La calle es como mi sitio. Mi sitio. Es un sitio que realmente es público. Y donde hay muchísimas cosas más reales, más interesantes donde, donde hay vida y bueno, donde cada uno puede hacer sus cosas igual que antes os hablaba de la teoría esa, ¿no? de, de ir cogiendo las cosas eh, para mí la calle es como a ver es que me... <risa> La, Dilo que quieras, ¿eh? No, no, sé qué pero si es que se ¿eh? me va... Se, no, es que se me ha ido la perola. Eh, pues la calle es como, bueno, ese espacio que, que tú realmente haces algo y si la gente se fija, lo ves. Y si no, pues no lo ves. No es como un sitio donde yo voy a exhibirme. A mí no me gusta exhibirme mucho, aunque no os lo creáis. <risa> pero me gusta hacer como mi, mis investigaciones entonces la calle es ideal porque tú lo haces y quien quiera se fija y quien no quiera no se fija pero yo me quedo tranquila porque yo ya lo he hecho ¿sabes? también para mí el, el trabajo artístico o el arte o la, la forma de expresarte es una necesidad en el sentido de que cuando a mí se me ocurre algo <coughs> yo lo hago yo lo hago, la verdad, porque si se me ha ocurrido ya tengo que sacar la idea y la tengo que salvar de ahí. Entonces, yo lo hago. Si hay más, a veces incluso cuando hay más presupuesto, jo, me obligo porque lo típico te dicen, bueno, te vamos a dar un presupuesto para que hagas eh, una foto. Y entonces yo llego mega profesional, me hago el guión como él, digo, venga, voy a hacer una foto. <risa> y ahora cuando me pongo a pensar, pongo la máquina, que mi máquina tiene ya un montón de cables, pues digo, hosti, me han dicho que haga una foto y un proyecto fotográfico y es que justo es lo que no se me ocurre. Y me caen escultura y me cae no sé qué y me cae no sé cuánto. Porque tampoco me gustan, ¿sabes?, que me digan de qué forma tienen que salir mis ideas. Las puedo hacer, pero no sé. Y bueno, como soy flexible, al final hago.
2: Y, al fin, y, en, y en todo esto, ¿qué, ¿qué es lo que más te sientes más? Performer, videoartista, fotógrafa, artista de instalación... Todo, todo. Pintora...
4: Todo. <risa> todo. Todo, ¿no? De todo. Lo que pasa que hay nuevas formas de contar cosas que todavía no las he probado.
2: Es verdad. ¿Y qué es lo que te falta por probar así como de, yo qué sé... Antes estábamos hablando, por ejemplo, de internet y todo esto, del arte de internet.
4: Pues me falta... Bueno, me quiero inventar algo nuevo que no exista.
2: Eso es muy bueno. Claro.
4: <risa> y después la música. Y después, pues eso, ya con esas dos cosas está bien.
2: Hoy estábamos con Alex hablando un poco de cuáles eran nuestras favoritas tuyas. <risa> Yo la tengo
3: clarísima. ¿Cuál es la tuya, Alex? <risa> Mi favorita es eh, la persecución por Gran Vía con con la orquesta detrás tuya.
4: ¿Se puede decir el título?
3: Es que viva, no me lo sé. ¡Viva España! ¡Viva España! Wow. Viva España. <risa> a mí me gusta más como título que mi mente. yo, Claro, yo le pongo mis títulos. Esta es como, me persigue España. España me persigue, España me sigue. O pues no, que España todavía está viva, pero que no la vamos
4: a cargar ya, dentro de nada. ¿El domingo? El domingo, claro. Y no se rompe.
3: Exacto. Pues esa es mi favorita de verdad. esta pieza, yo es que la veo una y otra vez y es que me habla me Como encanta
4: bien. A mí también me hablan, me comprendes ahora, ¿no? Sí, no, ¿No te hombre, te
3: comprendo desde antes de conocerte.
4: Ay, eso me encanta. Cuando te encuentras a gente que no conocía de persona, pero que ya estaban ahí, es tan bonito y tenemos tanta suerte que yo todos los días, vamos, no rezo, pero ahora me voy a inventar <risa> un rezo. Un rezo. Una plegaria. Para dar las gracias. La verdad es que sí, que... Tenemos mucha suerte.
3: Pues sí. No, yo la verdad que cuando el año pasado te descubrí, porque cuando fui a tu exposición... y Me, me... descubriste
4: físicamente, pero ya nos conocíamos de antes. <risa> Hombre, lo has claro, dicho
3: metafísicamente, en el mundo de las <risa> ideas. Pero cuando te descubrí, de verdad, me encantó como tu, como tu obra, me encantó todo, me habló muchísimo, porque claro, soy andaluza y entendí como bastante tus referencias, y me quedé fascinada con ese, eh, con, el, la, con la pieza de vídeo de, de Viva España y con la de Huevo Frito. El huevo frito que me encantó. Es que
4: esa a los andaluces nos, lle
3: nos llega. <risa>
4: Aunque te digo, eh, huevo frito y salchicha y chorizo hay en todo el mundo. ¿eh?
1: <risa>
3: Pero juntos a la vez y he hechos de esa manera.
4: Y que te hablen y que se hayan reencarnado, bueno, eso... Y Juan, estamos era? mezclando diferentes religiones.
3: ¿Y cuál era tu favorita, Mi Juan? Mi
2: favorita es la de Me he perdido. Lo de, me llamo Pilar Barrací, uh. me he perdido. Si alguien me encuentra, por favor, que llame a este número. Esa era tu foto, que empapelaste, ¿fue Sevilla? Sí.
4: No esa la empapelé porque bueno. no tenía tanto dinero. Pegó unos cuantos. Bueno,
2: es bonito la idea de empapelar, pero... una ciudad. Pero esa me parece increíble. O sea, esa me parece como la búsqueda, como la esencia humana condensada en esa acción. O sea, en esa obra. No sé si soy muy exagerado.
3: Sí, bueno, pero lo mismo porque tú en ese momento te encontrabas perdido o Oye, sabes lo que es encontrarse perdido. Perdido. Es que perdido. Y
2: la pregunta es, ¿estás en, ¿te has encontrado ya?
3: ¿Estás encontrada? No.
4: A ver, yo me encuentro... Mmm, me encuentro de vez en cuando. Pero me vuelvo a perder. Pero estar perdida no está mal. Estar perdida es como estar viva. Si me hubiera encontrado aburrimiento... Que ya te quedas ahí y, y ¿en qué te vas a transformar? Son pequeños fogonazos, ¿no? De pum, ¿sabes? Y es como como diría una amiga fantasía, ¿sabes? Te, te, te encuentras y te vuelves a perder. Y te vuelves a encontrar. Y lo de la cámara, ¿no? La luz y la oscuridad, la luz y la oscuridad. Y eso es... Tenemos un montón de, de cosas que aprender que son sencillas pero que hay que ponerse ahí a... y los que somos artistas no solo tenemos que descubrirlas sino que deberíamos intentar compartirlas solucionarlas formalmente cada una o cada uno como pueda y compartirlas. no hay un método mejor no hay una no hay una forma de salida de esa idea Mejor. Eso piensa la gente, ¿no? La moda. La moda es esto, la moda es lo otro, pero es que a mí como me la trae el pairo, ¿no? la moda, pues creo que lo importante es hacerlo. Ya el hacerlo y el formalizar ya es un adelanto. El pensarlo es lo primero. El hacerlo y formalizarlo es lo segundo. Y lo que realmente ya es el pleno al 10, compartirlo. Se me cae los mocos, voy a, con <risa> a coger un cleaner.
2: Va a coger un Pues vamos a empezar ya con el consultorio, vale. ¿no? Vamos a empezar.
5: El consultorio.
2: Chicos, ¿estáis ahí para preguntar? Que quiera sentarse, vamos a quitar los buñuelos. Vamos a quitar los buñuelos ahí. de la los silla, de... Por, por favor. Los santos, los
4: fantasmas. Vamos
2: a, a... y a quitar.
3: uy. Vamos a ahí, gracias, Olga. Bueno, pues para los que nos estén escuchando y para los que están aquí el consultorio es ese lugar en donde lo, una persona que tenga un, alguna pregunta sobre el arte que algo le llene la cabeza y que no pueda dormir, que nos envíe, que nos puede enviar un audio al Exactamente, teléfono. Exactamente,
2: tenemos audios, hoy lo vamos a hacer en vivo, pero normalmente tenemos audios. Exactamente. Que nos manda la gente con sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, cosas que quieren que resolver. la persona
4: que le pase eso que se tome una aspirina.
2: <risa> no, pero le van a preguntar cómo hacer una factura. Una, ¿Eres autónoma? Sí, sí, soy autónoma
4: ¿O eres
3: falsa autónoma?
2: Ahora que queréis, los datos
4: prácticos, ¿no? Venga, que no, a mí me veo, encanta compartirlo es, que es
2: verdad es que el otro día discutíamos yo con un amigo que decía, Pero vamos ¿no? a
3: grabarlo,
4: ¿no? Porque sí, sí, todo ah, está vale. quedando seguimos registrado que no lo quiero repetir dos
2: veces No, seguimos grabando todo Pues aquí tenemos al primer consultante Hola
3: Hola pues, Hola Hola Pilar, me llamo Tito
4: y vamos a hablar, Hacienda, que me ponga más vino.
3: No, mi pregunta es muy, muy simple, pero ahora mismo me está viniendo el, eh, el tema de la elaboración de los dosieres. Ya ves tú lo, lo técnico que te voy a preguntar. Pero el tema relacionado con el tema de las ventas y de no sé qué, porque uno a entiendo...
4: A ver, una pregunta.
3: Entiendo perfectamente...
4: o venta? No eh, me las mezcle. Que no.
3: No, 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 no no puede ser parte de lo mismo.
4: Eh, no. Si quieres, te contesto las dos cosas, pero por separado, porque te ¿Se vas a entender mejor.
2: ¿Vale? Sí, sí, la, sí, la se es corta, antes. sí. Venga. A ver, ¿tú pues qué eso?
4: quieres que te pregunte? ¿Cómo hago yo un dossier? Sí. Pues mira, yo mmm, te digo, el primer dossier que hice, mija, mmm, vamos, que fue para un programa que te mueres, tal y cual, no voy a decir el nombre. Y todavía nos reímos de la mierda de dossier que yo envié. <risa> Con una máquina de escribir que claro, yo la intención la tenía, pero le fallaban un montón de letras, con lo cual estaba escrito raro. Porque unas letras se, se veían y otras no. ¿Sabes qué te digo? Que yo lo mandé y como el destino era que estuviera allí y no importó tanto que algunas letras no tuvieran tinta, estuve. O sea, los dosieres son importantes. Yo los hago muy bien ahora. Porque me he, me he obligado hacerlo bien, como ejercicio ¿eh? sin otra pretensión como ejercicio y porque yo necesito hacer las cosas ordenadas el dossier al que más le vale es al que lo hace porque cuando lo haces tú te ordenas tus idea y tú ves eh, tus trabajos posicionados de una determinada manera se puede hacer de una misma obra montones de versiones diferentes y bueno y después hacer un dossier con una finalidad concreta, yo para eso soy malísima. Por eso es que ya ni los hago. Yo los dosieres, en general, los hago para mí. No los hago para los demás. Y después la otra pregunta era la factura.
2: Bueno,
3: sí, la, la, <risa> no, la, la difusión, la venta, sí. El, la venta, el pues yo
4: para vender, al principio pensé que no quería vender mis obras. Que me las quería quedar. Y después pensé que tonta. Porque si. Si alguien te las compra, que tiene más pasta que tú, te las va a cuidar mejor. Y con ese dinero, puedes hacer obras nuevas, que realmente es lo que me gusta. Entonces, <coughs> creo que lo interesante es encontrar los coleccionistas que a ti te gusten para que se queden tus obras. Y no sé, no vende ahí en plan, venga, yo sí tengo muy claro quién quiero que tenga mi obra. De hecho, tengo muy buenos coleccionistas con los que tengo muy buena relación personal porque ellos te compran y te ven lo que lo... ¿sabes? ven cosas que tú ves también, ¿no? Entonces, como lógico. Y, bueno, creo que vender es súper importante para vivir pero venderse no se puede vender una. <risa> que son como dos conceptos que están ahí, mira, con la misma raíz pero... Muy diferente.
3: Muy bien. Muchas gracias, Pilar.
4: Muchas de nada.
2: Gracias, Tito. A ver, vamos con otra pregunta más. ¿Alguien quiere preguntar momento, algo? Puede
1: comprarse, pero nada, no todo puede venderse.
3: ¿Eh? Ahí vamos.
2: ¿Has tenido alguna vez esto que has dicho, qué pena vender esto? Esta es una pieza que dices, joder, resta con lo que me costó.
4: <coughs> a ver, a mí me da pena, pero en general en mi vida. Sobre todo ahora estoy en un proceso en el que no quiero sentir apego. Porque me parece que es un retraso. O sea, un retraso. Ya tengo menos tiempo, menos tiempo físico, de duración, y creo que es momento de desembarazarse de, de cosas, ¿no? A las que les tienes cariño, pero vamos, le tienes cariño porque tú se las has puesto el cariño. Y yo digo, pues el cariño lo tengo yo dentro, ¿para que necesito una cosa? Y bueno y de vez en cuando está bien hacer ejercicios de desprenderse de las cosas sobre todo a mí me gusta mucho vender porque sé que lo que yo gano con ese dinero sirve para hacer buenas acciones mm. las que yo considero buenas acciones mm. y abre como pequeños campos a, a otras personas
2: tenemos otra pregunta, Pilar. <risa>
0: Hola, Hola, Pilar. ¿Uy. Eh, bueno, no con ánimo de poner límite o poner frontera entre los espacios geográficos, pero yo me siento muy andaluza. Y viviendo fuera de Andalucía, aquí en Madrid o cuando he vivido en otros países, eh, he sentido una carencia en mí misma conforme pasaba el tiempo de, de, lo que, de mi identidad andaluza. ¿Tú crees que... Eh, bueno, como pregunta personal, que en tu obra eh, has castellanizado o si has vivido fuera, has convertido lo que era propiamente Andaluz, porque trabajas mucho con, con, con el tema del folclore, ¿no? eh, Andaluz. Eh, quería saber si, si has castellanizado tu obra o la has transformado de alguna forma o, o has visto ese pequeño... Mm trocito de algo que realmente no encajaba con, eh, con tu trabajo.
4: A ver, no sé si me entiendo, pero creo que te voy a contestar a algo que me parece interesante. Se pueden hacer dos cosas en la vida. O acotar, poner límites o ampliar. A mí no me interesa acotar. A mí me interesa ampliar. Con lo cual, digamos que he podido andalucizar o como se diga el mundo. Pero eh, llevar mi entorno y en lo que yo me he criado o la falda de flamenca con la que yo me puedo identificar de forma cercana al mundo es también ser capaz de reconocer todos los trajes tradicionales de todo el mundo. Que eso es lo interesante. Que cuando yo voy a Pakistán con mi falda de flamenca, la señora que lleva la falda de Pakistán ve la falda de flamenca y de alguna manera se crea una conexión. Con lo cual, en vez de cerrar fronteras, lo que estamos haciendo es abrirla por otros canales. Y eso el arte lo puede hacer. Y creo que tenemos que hacerlo.
0: O sea, que en realidad esa relación con el resto del mundo, eh, con Andalucía, con el resto del mundo, es en el flamenco. El flamenco ya tiene influencia de otros países y de muy lejos. Y, y bueno, ahora, eh, porque Andalucía aparece como un símbolo del flamenco y, y bueno, doy fe de que, vamos, allí lo he vivido yo como en ningún otro sitio. Pero claro, al llevarlo a otros sitio sí que hay esa conexión, pero ha habido una conexión a través del flamenco, no como algo mmm, propiamente andaluz. No sé. ¿Por qué no sé si tú crees diferencia. que
4: trabajan tanto, pues yo qué sé, artistas nuevos flamencos, eh, llamémosle así? ¿Por qué crees tú que hacen tantas colaboraciones con gente de la India, con gente de no sé qué, con gente no sé cuánto? Porque en el fondo todo el mundo habla de lo mismo. Cada uno le busca la forma de salida acorde, generalmente, con su medio. sabes Si estás en Laponia, pues eh, coges lo que tienes alrededor y con eso te construye los instrumentos. Y eh, si tienes que bailar, pues baila cuando hay luz o cuando no hay luz, te adaptas a tu medio. Entonces, no sé, creo que, que los nómadas son mucho más inteligentes porque han pasado por más geografías diferentes. Entonces, tienen una mirada más amplia. Y comprenden que aunque hay muchos ritmos básicos, también hay muchas cosas especiales en cada lugar.
0: A pesar de la globalización.
4: A pesar de la globalización, claro. O sea, que nos pueden quitar ya? ¿Sabes? Es que nos están intentando quitar... Eh, lo, lo mejor que tenemos, ¿no? La,
0: la, la diversidad. Gente. O la gente que se va a Andalucía también. ¿sí? ¿No la están quitando? Sí, ¿no? bueno, la
4: gente que se va a Andalucía, la gente que se va de Polonia, la gente que se va. ¿Sabe? Que se va obligada. Porque no es lo mismo irte obligado que irte porque quieres y tienes deseos de conocer y compartir, ¿no? O sea, porque los viajes son eh, lugares de compartir. Muchas gracias, Pilar. De no nada.
2: Gracias. Con esto que estabas hablando, ¿te consideras nostálgica? Porque tu trabajo, quiero decir, para uno que está fuera, ahora que lo estamos hablando de estar fuera, eh, yo sí que te, conozco casos de gente que, has, que te ha visto obras tuyas de repente en el Louis Vuitton, en la Fundación Louis Vuitton, y ha llorado solo al escuchar de repente los acordes de que viva España o tal, o cosas así, como que también... Hay un punto que es como un arte que si lo, el que está fuera que es español que se ha criado con esos de
4: reconocimiento de ¿no?
2: reconocimiento y de nostalgia. Tú te consideras que
4: yo no yo no soy nostálgica no no <risa> no tengo ese defecto <risa> no a ver la nostalgia es bueno yo he intentado hacer las cosas que he querido en mi vida y como he querido las que he hecho bien bien hechas están las que he hecho mal mal hechas están pero no me he quedado con la gana de, de hacer algo. Yo estoy al día. Al día. Esto de que si me tengo que morir, estoy aquí, estoy perfecta. <risa> la putada para vosotros, que me tenéis que sacar de aquí. La putada. De... <risa> Muerta. Pues hija, y no, no, te, no te desplomes hoy. <risa>
3: Espérate no, no. a mañana por lo menos.
4: No mañana mañana Nela verás tú la que realidad. A veces lo pienso digo verás tú seguro que yo me muero en alguna circunstancia que todo el mundo dice fíjate parece una obra porque me he muerto tantas veces que de verdad lo digo yo el día que me muera estoy bueno me encantaría la verdad me encantaría que me muriera y la gente dijera tío pero la habrá hecho queriendo.
6: Y a lo mejor sí.
2: A ver, otra pregunta. Pilar,
6: cuéntanos. Eh, bueno, es que no, no puedo... Ay, en fin, a ver.
5: Ay. Tengo dos
6: cosas. Primero... O sea, que
2: nos ha colado Olga nuestra crítica de arte. Pilar, esa es Olga nuestra crítica. Ahora, <risas> ahora haremos constitución, pero... Cuéntanos, Olga.
6: <risas> primero, hostia, qué lujo encontrarme con esa pedazo mirada, nada más entrar.
4: Dios por mío, voy a llorar.
6: todos los ojinos así como los tiene de chiquititos. Y yo digo, ¿y ¿esta mujer quién es? Además, como te he visto un montón de veces, pero claro, no sabía que me iba a encontrar aquí contigo. Nos hemos mirado que... Y sobre todo que se me han puesto los ojos, chicos, que antes los tenía grandes. ¿Eh? <risa> que, que me, me ha... No, eso,
3: eso son los años.
6: <risa> un lujazo. Eh, cuéntanos alguna, alguna, alguna muerte que te has imaginado.
4: Uf, no te la puedo contar.
6: ¡Ay! No, esta me la había guardado para mí. ¡Ay, Dios mío! Entonces estaremos atentos porque seguro que nos lo cuentas de alguna manera.
4: Seguro, yo seguro que lo he contado y todo ya, pero...
2: Pero estuviste en esa pieza en la que estabas muerta en la calle, ¿no? Que es como una de tus primeras piezas. Esto también, estuviste ahí un rato tirada directamente, que es como una cosa como... ¿Qué es lo que decías tú? De haber, ¿Crees que al haber estado muerta tantas veces estás como muy más viva o sea, estás como... no, estás como que no te da tanto miedo el tema de la muerte
4: eh, creo que mmm, cuando has estado muerta muchas veces mmm, como los demás piensan que está muerto que está muerta ¿no? que la gente piensa jo, está está muerta que tiene un montón de sangre y tal y yo pienso pobrecitos todos que están todos muertos porque no están haciendo nada en sus vidas que realmente les guste ¿Sabes? Hay muchísima gente muerta en vida. Entonces, eso es lo que a mí me da miedo. Está muerta en vida. Y cuando uno está muerta en vida es cuando realmente eh, no, no tiene ilusión. No tiene ilusión, no tiene ganas de pegar un empujón y luchar, no tiene ganas de sonreír, no tiene ganas de, de hacer cosas sencillas.
6: ¡Qué chulo! Pues muchas gracias por los ánimos de nada
3: Bueno, ¿tenemos alguna, ¿Alguna pregunta, pregunta
2: más? Vamos allá, tenemos aquí a otra consultante, sí. te estamos dando una... Pues no, yo estoy encantada ya, es la última, ¿eh? es
4: la última ya. ya está llorando lo de izquierda, ahora va a de
5: en relación al comentario en que has dicho que, que te da pena no la gente que está muerta en vida, eh, yo me he acordado de que bueno me he acordado eh, me ha venido a la cabeza no eh, la idea de que tengo un montón de amigos artistas que eh, bueno que tienen que compatibilizar un trabajo que les enriquezca económicamente para trabajar como artistas no entonces compatibilizan su actividad de creación con la actividad económica no que me les sustente
4: compatibilizar actividades que no te gustan para poder hacer actividades que te gustan, engrandece.
5: Claro, eso es a lo que iba, ¿no? Que al final, muchas veces la actividad económica eh, te quita tiempo de esa actividad creativa o te agota y eh, al final es como una especie de instinto de supervivencia, ¿no? De sacrificar ese tiempo que a ti te da te engrandece, como, por así decirlo, ¿no? o te motiva para eh, someterte un poco a la realidad. Al... A ver,
4: mira, te voy a contar un cuento, ¿vale? <risa> eh, un cuento así un poco adaptado, rápido, pero había un tío en un sitio de allí perdido, en un río, que iba todos los días a pescar. Y realmente iba a pescar un pescado. Llegaba a su casa, se comía el pescado, después no tenía para cenar y, bueno, y decía, bueno, ya con el pescado eh, puedo tirar. ¿no? El problema es que ahora, tú me dices, hay mucha gente que trabaja para, para poder hacer arte. Yo te digo, el arte es gratis. Para poder hacer arte, lo único que tienes que hacer es querer hacerlo. Para poder hacer un arte enmarcado, grabado con una pedazo de cámara, que llega a un determinado tipo de público, para eso, si necesitas trabajar mucho y mucho y mucho y mucho, depende cómo lo quieras enmarcar, cómo lo quieras hacer, cómo lo quieras presentar. Pero el arte es una cuestión mental. Que después, a la hora de formalizar, creo que también deberíamos hacer... Un aprendizaje de decía a ver, hay cosas sencillas que están bien solucionadas, que no necesitan más. Mira, yo, por ejemplo, un ejemplo muy práctico. Yo, cuando hago una foto que me gusta, eh, pues las fotos me hablan y me dicen, yo quiero salir en grande, en tanto por tanto, que es el papel que yo me puedo permitir... Y otras veces yo las veo y me dicen, es que tanto por tanto no quiero salir. Quiero salir más chica. A mí me cuesta el mismo esfuerzo hacer una foto que otra. Pero en el mercado tienen diferentes precios. Pues, lo primero creo que es saber lo que cada uno quiere hacer y quiere contar. Después, eh, economizar medio está muy bien. Porque una buena obra no te la da una buena un tamaño, te la da una buena idea. Y después, en determinados contextos, pues sí, bueno, yo voy a vender determinadas cosas y como sé que a los clientes les gusta un determinado tipo de marcado, de final, yo lo hago, pero eso es como secundario. Eso a mí ya no me interesa. Lo hago por complacer un poco y porque no me importa. No me marca mi obra, va por otro derrotero. No sé si me he explicado.
5: Sí. Lo que se me ha quedado un poco pendiente, que sí que quiero saber por qué lo decías, era lo de que compatibilizar engrandece. O sea, ¿qué Porque, te referías? A ver, o sea, si tú tienes todas las cosas fáciles en la vida,
4: eh, ya está. Entonces estás aburrida. Y si tú realmente te tienes que levantar por la mañana y tienes que luchar por hacer tus cosas eso realmente creo que te hace tener como una conciencia una no, motivación conciencia oh. conciencia el problema es que mucha gente se levanta por la mañana y va a trabajar y no sabe realmente o sea realmente mmm, la gente es muy autómata <coughs> porque no se investiga porque yo siempre le digo a la gente Joder, pues igual podías intentar hacer algo que, mmm, que no fuera trabajar aquí o allí pero claro, es que es muy cómodo no conocerte y hacer lo que te dicen que tienes que hacer. ¿Sabes? Los trabajos son precarios, pero las precarias son las personas. quiero ¿Es decir, que, sí, que yo voy a trabajar y trabajo con mucha alegría y muchas veces estamos trabajando en, en mi estudio y es como, bueno, Dios mío, niñas, que hay que irse a casa ya, ¿eh? Que ya que llevamos aquí no sé cuántas horas. Porque trabajar a veces es conversar, a veces es compartir, a veces es, no sé, charlar o... y después el resolucionar todo eso que tú has hablado en una pieza, que yo a veces me veo la obligación de hacerlo, es decir, a ver, yo tengo que hacer una pieza porque si no aquí no podemos charlar ninguna, ¿Sabe? porque hay que pagar los pisos, las luces, etcétera, y bueno, pues que cada uno se busque la vida yo quiero que te diga yo he encontrado la mía pero la mía es la mía la que a mí me hace sentirme bien y sobre todo creo que hay que estar un poco acorde con uno mismo no cuando se hacen las cosas a mí yo es que no tengo problema de trabajar de nada ahora que soy más mayor por ejemplo me empezó a molestar mucho que que siempre he sido muy autónoma he podido descargar yo sola las cosas hacerlas y ahora me noto a veces que digo, ojo, no puedo coger esto sola, ¿no? Porque me duele mucho la espalda y. Eso me ha hecho replantearme también otras cosas. Decir, bueno, pues sí. Si a lo mejor no lo puedo coger, es que realmente no lo necesito.
5: Totalmente. Pues gracias, Pilar.
2: Pues nada. <risa> bueno. A ver, ¿alguna cosa rápido más? O pasamos al siguiente. ¿Alguien tiene alguna cosita? Pues vamos entonces con la, crítica de, la Olga. crítica de arte, por favor, Olga, tu crítica. Venga, Olga vale. es nuestra crítica de arte.
3: Venga, vale.
2: Que eh, nosotros la vamos mandando a ver exposiciones y ella, pues, nos va diciendo qué le ha parecido. Soy Olga, la la
6: has... la, performa, la, perform, la perform, woman. ¿Cómo se dice esto de perform? Es que tanto inglés, chico. Es que de verdad, estás
2: con los anglicismos, no. estás perdida con los anglicismos. Perdida.
4: Hola. Tradúcelo al español.
2: Claro, pues... performar, que a mí me gustaba mucho, que nos decía una vez vino un, un, una artista que decía performera, es verdad, performera. <risa> ¡Qué bueno! <risa> artista de dominicana decía, soy performera. ¿Cómo se llama? performera, está muy bien. Bueno, que, cuéntanos qué es lo que fuiste a ver la semana pasada.
6: Bueno, primero <coughs> llegué a una sala... ¿Qué es que es la fuimos sala. A,
2: fuimos a ver. Ah, el nombre no lo dices todavía.
6: Claro, tú ya sabes que me gusta merodear. Ah, es
2: verdad, perdóname, Olga, que yo siempre estoy con el spoiler. Tú siempre Spo... me quieres Haciéndote
6: bajar a. el spoiler. A... Haciéndote el spoiler. O sea, ¿haciéndome el qué?
3: ¿Lo No te lo ¿Un spoiler un como... spoiler
6: De gallito aquí? Bueno, llegué a una sala que está en Plaza España. ¿Cómo se llama la sala? En Plaza Castilla. Castilla Uy, ¿ves te digo que performen Soy la performen total
3: <risa>
6: Bueno, a lo que voy, que eso sí que sí Perritos invitados A entrar en esa sala o sea, que En pues la que sala del canal sola, entraste los dos. Sí, sí, pero la entré en la bolsita Y de repente veo un perro sin, sin tachar Digo, uy, ¿y esto aquí qué es? Y todo el mundo encantó con amapola Así que, genial Ay, Dios mío. Decir a Semiramis que estamos súper bien, que el otro día Ay, estaba claro, recién operada y Amapola, está genial, está bien, ¿no? que tenemos el mejor veterinario del mundo. Y entonces yo quería hacer aquí también... ¿Spoiler o...? ¿Spoiler? ¿Spoiler? No, <risa> no sé Esto es eh, promo. Promo, promocion, eso. Promocion
3: de <risa> Promotion. Es
6: un veterinario que está en la calle Olmo. Ajá. Olmo como el personaje de... de... De 900, aunque también ¿Y hizo. ¿También? ¿Un
4: árbol?
3: También.
6: Eso. Pues casi lo quedamos en árbol, ¿no? Porque Alberto Bertolucci también se le ocurrió lo de la pastilla de mantequilla y que tan... bueno, y
2: entonces ¿Mm? promocionamos, o sea, veterinario de la calle Olmo. De la
6: calle Olmo, que es Vamos el 2x4. Vamos a
3: reconducir a la sala Olga. Vamos
6: a reconducir. En el número 24, que es el ritmo del corazón 2x4. Venga. No, es, la verdad es que es verdad que merece así Vamos, como que un, un silencio para entrar a, 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 a ver a, a Francesca Goodman, bien. esta mujer que, según hablabas eh, y según estaba yo hipnotizada escuchándote, este Pilar, me acuerdo de tu obra, esta que está con, un, con, un, con una. A ver si no ser mía. Sí. A ver con,
2: un aque, con un aque. una que con una que vamos Olga con una que
6: una piel de, de cabrito. Sí
0: eh, bailando. Con, con eso es bailando y
6: ahí con la eso es con, con el vino saliendo. Y claro y con toda la sangre en todo el pubis ahí con toda la violencia de, de, de crecer no eso es lo que interpreté yo entonces en esta mujer eh, Francesca bueno, murió muy joven, además se suicidó. Es una, una niña que nos cuenta eh, eh, con, con esa delicadeza, cómo nos muestra su cuerpo tan, tan perfectamente lleno de luz, en, en, en contraste con, con, por ejemplo, la, con toda la decadencia de las paredes, que desconchadas ahí crean como una oquedad, ¿no? que puede ser o bien el vacío o bien lo profundo de la carne, pero ahí está su cuerpo iluminado, deshojándose y exponiéndose, con, mostrando toda la violencia. ¿no? Cada vez que le da una sombra es como, uf, es como esa violencia de, de, de crecer, de, de vivir, de gozar. Hay veces que ves eh, una muñeca ¿no? con, unos, con los zapatitos de... ...de Alice en el País de las Maravillas... ...por ejemplo, me he recordado algunas... ...algunas fotos... ...y...
2: ...recordar que la exposición es la exposición de Francesca Woodman ...que está en la Fundación Canal... ¿no? ...que es como que hace un recorrido... ...que se llama...
6: ...Ser un ángel, ser un ángel, ¿no? ser un ángel. las dos... ...bueno, las primeras fotos son como unas columnas, ...mujeres hechas sí, columnas ...inmóviles, un... oh. pero... ...hostia, columnas! Y, y las dos primeras fotos que presenta la exposición es como un, un grito, un grito de placer, con un grito en el pecho, porque es que parece que está, que, que está dibujando un grito ese pecho, blanco iluminado también, y las paredes todo lo contrario. Es como que está queriendo... Te está, se, ella, el, el, el reflejo de ella misma es esa violencia, ¿no? aunque, aunque es, es tan inocente. Violencia maravillosa. Violencia maravillosa. Exactamente.
4: Es que a veces tenemos demasiado prejuicio, pero las cosas son bellas por contraste.
6: Sí, es bello. Todo lo, todo lo decadente es bello igual. Pero, claro, es un, es un paso más. Es un paso más que te ha costado un trabajo. Y no tienes que hacer. Bueno, ella dijo, yo paso ya de hacerlo. ¿eh? Y dijo, hasta luego.
4: Pero bueno. eso es una forma ideal de hacerlo. De hacerlo... ...coherentemente.
2: A mí, fíjate, me, me conectó mucho la exposición... ...con un sentimiento como muy adolescente, ¿no? Porque al final ella toda su carrera la desarrolla... ...desde los 13 años hasta los 21, 22 que se suicida. Entonces, es un cambio. Hay un cambio vital, súper importante... ...de la adolescencia a la edad adulta, ¿no? Todo ese tránsito en el que tú... ...tu cuerpo ha cambiado, entonces tú enseñas tu cuerpo... ...pero a la vez te escondes porque te da vergüenza... Intenta camuflarlo con esas paredes desconchadas. Entonces, como todo ese contraste, ¿no? A mí me parece como lo más interesante y todo ese ver a través de ella, ¿no? Como, y, y también me parece una cosa muy, muy interesante. Es como, como la, su práctica, al empezar con 13 años, que es cuando su padre le regala una cámara de fotos, es como un juego. Empieza como para ella... Hacerse fotos es un juego, ¿no? Y hay un momento en el que eso cambia y deja de ser un juego o se complementa y se convierte como en creación artística. A ver, yo
4: eso es cuando os hablo de canales, pues me refiero a eso. Que yo creo que muchísima gente hoy día no o sea, no empieza como yo, pues que no empieza como diciendo yo quiero ser artista. Porque es un trabajo un poco raro, bueno, quien empieza así es raro también, ¿no? Pero si sí, te regalan una cámara y de pronto tú empiezas a notar que esa herramienta te hace como, como llegar a un sitio donde tú te encuentras a ti misma y estás cómoda. Pues yo empecé a trabajar así un poco, con la cámara de un colega, de, bueno, del hermano de un colega que se la regalaron en la comunión. Así como, eh, o sea, lo más lo más normal. Más eh, con los, los tickets de la foto esta que te decían ¿Quieres un álbum o quiere otra foto nueva? Y tú le decías, otro carrete así, y cuando te das cuenta y miras hacia atrás, tienes el, el corpus de tu trabajo bastante hecho, desde una conciencia inconsciente, ¿sabes? El problema es que hoy queremos como programarnos la carrera artística, y la carrera artística no se programa o sea, yo creo que sí te puedes ayudar, disciplinar en algunas cosas, pero lo esencial tiene que ser algo como interior. Lo que a mí me interesa. Que no quiere decir que yo tenga la razón plena, pero... <risa> Bueno, tú, tú, no.
2: Bueno, eh, Olga, pues entonces, ¿cuántas estrellas le pone? En la crítica de nuestra crítica de arte, ¿cuántas estrellas le pone a Francesca Woodman? El universo. El universo, no la mala ¡Hombre! <risa>
3: ella ella misma ya es el... una mala crítica. ¿Alguna, ¿Alguna
2: vez queremos una mala crítica, hombre? No le vas mamá, a venir totalmente
3: desconcertada, como le voy a poner, menos 15 estrellas. ¿Cuándo? Yo te voy a recomendar dos cosas. Ah, eso está muy Cuéntas bien, venga, recomendaciones.
4: A ver, yo voy a recomendar... ¿Al muerto de Tijuana? Bueno, David después oh, explica. ¿Qué
1: memes, amigos de, de México?
2: Ven aquí. Acércate, sí, aquí, ya, por favor, David. Cuéntanoslo. Sí,
1: bueno, que este fin de... Bueno, no es el fin de semana, es el miércoles y el jueves. Lo que pasa es que, bueno, yo te, la cultura del fin de semana a veces es un poco dictadora. Y, bueno, se vienen unos amigos de México a hacer el festival Doña Pancha y entre ellos, el como invitado súper especial, está el Muerto de Tijuana, que va a tocar el jueves. Ahora os doy unos flyers. Será en el Club Ballesta el este miércoles 6 y el jueves 7. Y la verdad es que la hora, pues la hora de los conciertos, a las nueve de la noche. Bueno, ¿no? eso, eso los lo datos. Ahí, ahí están los, los files, datos, lo vale, pero es pues, El Muerto
2: sí. de Tijuana, ¿no? Sí, bueno, a ver,
1: el es festival dura gente. dos días y hay, cuatro, y hay cuatro conciertos cada día, pero la, digamos que el, el artista más conocido va a tocar es El Muerto de Tijuana, que, es creo, un, que merecerá el, mira, creo que merece la pena. Venga, creo que va a tocar lo el jueves por la noche. Pero vamos, este el festival dura el jueves. miércoles y el jueves. Sí. A ver, jueves venga,
4: vamos a seguir, que el dinero en la radio.
1: ¿Y la otra recomendación? la otra recomendación es. Estoy organizando un taller de fabricación de cámaras estenoteipas, que son las que no se hacen sin lente, que lo, lo, lo va a impartir mi amigo Juan Pablo Villegas en la nave de Alberto Acinas, que es mi hermano el pintor y bueno estamos buscando gente para que se apunte. Cuesta a 35 euros y saldréis con una cámara fabricada de primerísima calidad? ¿Cómo
2: lo buscamos para que alguien lo pueda encontrar por ahí? Pues no lo
1: podemos lo colgaremos en mi Facebook que es en el de Alberto Acinas y en el de Juan Pablo Villegas.
2: Vale, perfecto. Mi Facebook
1: es David Poco escrito T H A B W T H y poco Kaila el sale una banana cortada que parece un chorizo. Es un chorizo, en realidad, disfrazado de banana. Vale,
4: muy bien. Y otro, pues. es Juan Pablo
1: Villegas y Alberto Acinas. Y ahí en esos tres Facebook estará colgado. El... Vale, de todas
2: formas, si alguien quiere apuntarse, que nos escriba a la Juan Gallery. Y le mandamos y la información le el contacto vale,
1: vale, vale yo os escribo hoy por la noche para mandaroslo. Sí, vale, genial. Genial, Muchas gracias. gracias. Gracias por Pilar. La
2: recomendación. ¿Una
0: pregunta? si ¿Tienes una pregunta? Una
2: recomendación. Recomendación una rápida, recomendación.
0: venga Yo tengo otra recomendación Y es que estoy organizando una exposición artística Para el 22 de noviembre eh, Va a participar Ceci, que va a ser la maestra de ceremonia. Va a participar muchos artistas Entre ellos Mateo Mate, Que va a presentar una de sus obras Y va a ser En la CSA La Tabacalera eh, la Galería Independiente Ya os digo, el 22 de noviembre A las 8 en la inauguración Y... El 23 va a haber unos talleres y el 24 una conferencia. El tema de la exposición y de todo esto va a ser la alimentación relacionada con el medio ambiente y la tecnología. Así que estáis todos invitados. Pues yo también estáis voy, ¿eh? también estáis invitados los artistas a que os pre presentéis eh, algún trabajo relacionado con este tema. Y está abierta la convocatoria hasta el 10 de eh, noviembre, vamos, hasta este domingo, ¿vale?
2: Vale, pues allí estaremos. Genial. Bueno, casi no, ya no nos queda tiempo, ¿no? Ya tenemos que acabar. Yo tenía una preguntita. Ah, tenemos que decidir la... próxima a la que mandamos. ¿Tú tienes alguna recomendación para mandar a nuestra crítica de arte la semana que viene?
4: Yo creo ¿Pilar? que no hay que ir a exposiciones, que te baja lo del muerto de Tijuana.
2: Vale, pues el muerto de Tijuana.
4: Sí pero
2: yo sí que te recomendaría ir a... Eh,
4: eh, a pensar. Bueno. Después si quieres baila, pero...
2: El jueves se inaugura en el k 2 m la exposición de Ana Laura Laes. Por, por favor, hay que ir. Ana Laura,
4: hay que ir. Ana Laura. Vamos, yo y yo por sacarme la vida y
3: huerta.
2: Por eso, te diríamos de ir a ver la exposición. Se inaugura el jueves, o sea que puede ser ir el jueves, a partir del jueves a
3: verla. Muy bien. Bueno, Ana pues Laura de aquí a al, al rodaje del siguiente programa no va a poder ir a verla. Sí, ¿O sí? sí? No ah, sí. esta semana. Sí. Vale, perfecto. Perfecto. No he hecho. Nada. hecho. Pues, eso. pues te mandamos ahí, otra vez a Móstoles.
4: Está muy bien, hay que ir a Móstoles, uh -huh, a muchas. la espanadilla. Bueno, y Pilar,
2: muchísimas gracias. Muchísimas gracias muchísimas por
6: venir. Gracias, por de, haber verdad. Estado. gracias bueno, de verdad. Un amor. Súper feliz de tenernos aquí en casa contigo. Gracias, gracias. Un aplauso. Madre mía.
4: No, gracias a vosotras.
3: Y muchas gracias también a nuestro público que ha estado aquí. Público. Gracias, Alex. Gracias, Juan.
2: Por todo. Pues nos vemos en la próxima. La próxima semana con más.
4: Quiero que hagáis un programa de tele.
3: <risa> Muy pronto, no se preocupes. Que eso, salgo sale, fatal. que eso está llegando. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós.
2: del arte